0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje a gente traz o escritor Felipe Castilho para falar sobre tropos da literatura fantástica. Agora em dezembro do ano de 2017, em plena CCXP, que é a Comic Con Experience que acontece aqui em São Paulo... Foi lançado o livro, o livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. O um livro publicado em parceria entre a CCXP e a Editora Intrínseca. A autoria é do Felipe Castilho, também conhecido como o cara mais legal do mundo. <risos> e saindo um pouco dos modelos convencionais de equipe editorial, o Castilho trabalhou durante o processo de escrita com o Rodrigo Baixo de Dier e o Vitor Hugo Souza, respectivamente escultor digital e artista conceitual. Além disso, a edição é do Daniel Lameira, que já participou aqui do Curta Ficção no episódio 12, e o projeto ainda contou com a direção criativa de Érico Borgo e Renan Pise do Grupo Melete. Ah, disclaimer. No final do episódio, a gente vai falar como participar do sorteio de um exemplar do livro e... Ordem Vermelha, fiz da Degradação. Olha só, o segundo, o segundo sorteio, é né, um Seguido. atrás do outro, porque no episódio anterior a gente fez o sorteio do livro do Érico Novelo e inclusive que ainda tá valendo para quem tá assistindo esse episódio antes, do dia 5 de maio, se não me engano, e a gente vai sortear hoje o... O livro do Felipe Castilho, que a gente comprou lá no CXSP e tá autografado pelo Castilho, é... pelo Rodrigo e pelo Vitor. Então, ouçam até o fim.
1: Bom, provavelmente vocês já ouviram falar desse projeto do Ordem Vermelha, porque ele está sendo muito bem divulgado para aí. E, para nossa alegria, ele entrou repetidamente na lista dos mais vendidos do Publish News e da revista Veja. Então, quando eu fiz esse roteiro, ele já tinha entrado algumas vezes. Depois, acho que entrou mais ainda. Depois eu vou deixar o, o Felipe falar um pouquinho. É, eu fui lá na Comic Con Experience, eu tive a oportunidade de assistir à mesa sobre o projeto, e eu também li o livro, então eu posso garantir que não é por menos que está fazendo todo esse sucesso. A gente escolheu o Castilho para falar sobre o tema Tropos de Fantasia, justamente porque a Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é o primeiro livro né, desse, desse, desse projeto, trabalha num equilíbrio muito interessante de uso dos tropos, quebra dos tropos e modificação desses tropos. Então a gente vai falar mais aí do livro ao longo do episódio, mas para começar, é, Felipe Castilho, também conhecido como Philip Little Castle, né, vai falar um pouquinho aqui sobre sobre ele, trajetória, livros publicados, porque Ordem Vermelha não é o primeiro livro do Castilho. Então, Castilho, apresenta aí para gente.
2: Hi, I'm Sir Philip Little Castle.
1: <risos> Philip Castle, come to Brazil. <risos>
2: <risos> Screen for me Brazil, né? Mas não, 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 não tem esse nome. Gostaria, ficaria bonito, mas não é Felipe Castilho com LH mesmo. Então, oi, galera do Curta Ficção, prazer estar aqui. E pelo que eu percebi, eu acho que eu estou fazendo o episódio 42, é isso mesmo?
1: Exatamente, isso. é um, um, um número muito auspicioso.
2: É uma honra e, e significa. <risos> Bom, é, valeu pelo convite, Jana, Thiago. É, muito feliz mesmo. e para quem não me conhece, eu sou escritor de fantasia, majoritariamente fantasia, mas já tentei minha vida em outros estilos. <risos> o, eu fui publicado, meu primeiro romance é de 2012, foi o Ouro, Fogo e Megabytes, o primeiro volume do Legado Folclórico, foi pela editora Gutenberg, depois eu lancei em 2013 o segundo Prata, Terra e Lua Cheia, 2015 saiu o terceiro ferro água e escuridão e eu estou escrevendo entre continuação da ordem vermelha que é sobre isso que a gente vai falar hoje é, entre isso e outras coisas que estou fazendo também estou escrevendo o último da, do legado folclórico que é o aço vento e sacrifício né? que é a época e... urbana, bem mais infantojuvenil juvenil é, com folclore nacional uma releitura dos nossos mitos enfim eu acho que foi até por isso que todos nós nos conhecemos né então Uhum. E se tudo está acontecendo certinho hoje, tudo começou com legado. É, também trabalho bastante com quadrinhos.
1: Também trabalho bastante com quadrinhos, quer dizer também que ele ganhou um jabuti. Ele ganhou não, ele foi indicado finalista de um jabuti em quadrinhos. Então assim, não é assim, apenas estou aqui trabalhando com quadrinhos.
2: É, bom, ainda não ganhei, espero um dia poder ter um meu pequeno jabutim em mãos, é... meu cagado, e... mas eu eu trabalho também como editor, mas no momento eu tô só escrevinhando mesmo. E, bom, acho que é isso, acho que dá para começar, acho que é isso, sou, sou eu, Felipe.
0: Bem, bem versátil, né, sua carreira até então. Esperamos que o futuro só dê mais, mais alegria para. Nosso país aí, como diria o Davi Luiz. Nossa, falou com o professor agora praticamente.
3: É. Tô
2: chorando agora que nem ele.
0: <risos> Bom, então como aqui no curto Ficção nós somos um podcast né que vai direto ao ponto, já vou começar com as perguntas então. É, é, primeiro, pra quem nunca ouviu essa expressão, tropo, né, dentro da escrita de ficção é uma palavra usada para se referir a recursos literários né, e retóricos recorrentes dentro de um gênero ou tipo de história específico. Vem do, do inglês também, trope. Né, algumas pessoas devem conhecer também pelo, pelo termo inglês. E pode ser, por exemplo, um perfil de personagem, uma cena, uma imagem, um artifício de trama, uma motivação. Enquanto o clichê, ele geralmente tem um sentido meio pejorativo, né, relacionado normalmente à previsibilidade, falta de criatividade, o, o tropo não necessariamente é ruim, porque os gêneros literários nada mais são do que conjuntos construídos por histórias que apresentam tropos similares. Nesse sentido, usar os tropos é um bom modo de encaixar a história dentro de um gênero, que, por sua vez, é bom para se aproximar de um público-alvo específico, por exemplo. Castilho, fala um pouquinho aí sobre os tropos da fantasia medieval que você escolheu usar em Ordem Vermelha Filhos da Degradação e o porquê que você achou importante partir dessa construção mais básica do gênero para construir o universo e a mitologia de Unterac. É...
2: Por mais que eu tivesse em mente que eu iria quebrar muito, dos, muito do que é esperado dentro do gênero, é, eu achei que eu não deveria fazer isso logo de cara.
0: Reinventar a roda, né?
2: Isso. É, é, tanto que eu acho que o começo é bem tradicional. É, eu resolvi começar... A, a, o livro, a primeira metade do livro, praticamente, é dividida entre o ponto de vista do alien, né, que é o humano... Da, da, o cara que trabalha, o Falcoeiro, de um terá. E, e a Orshi que tem a... Ela é responsável, eu acho, pelas maiores cenas de, de ação, de batalha, enfim. Mas eu resolvi começar com a Ellen, que ele é o personagem tradicional. Então, eu decidi que eu iria fazer o quê? Aquele, o personagem típico que... É, a gente não, não dá para se referir ali no terá como... É, plebeus e nobreza porque não existe esse, um sistema que permita plebeus e nobreza esse, hum, né?
1: em poucas palavras tá todo mundo na merda basicamente
2: e, e ele é o típico personagem que tá na merda ou na calmaria na cidade que está sempre na merda ou seja, você está numa merda rasa é, você, <risos> ele é um personagem que tá na merda rasa e vai se atolar cada vez mais até descobrir que existe mais do que merda <risos> enfim é, <risos> que animador então, é, é, é meio que né? gostoso saber. Mas o... É, é... Sabe aquela parte de, de uma nova esperança do compactador de lixo?
1: Sim! Uhum. Famosa cena.
2: A tarde inteira fosse o compactador de lixo. Só que...
1: <risos> que divertida. É... Olha esse pitch, é tipo gente. Isso.
2: É muito bom. Tem outros pitches também. Eu posso chamar de, de é... Cidade de Deus na Terra-média, Transporting Westeros, enfim. Mas não... Eu acho que um compactador de lixo gigante <risos> é uma boa, uma boa, um bom pitch. Mas é, então eu, eu decidi que eu queria ter um personagem para subverter e a gente acompanhar a mudança dele ao longo do, do de todo um arco, enfim, do que fosse é, previsto aí com com a Ellen tem né, um livro que é o não conta pra ninguém, mas o Ordem Vermelha, aí esse arco, começar no Filho da Degradação, tem mais um livro.
1: <risos> Ainda bem, senão eu ia dar, meter a mão na sua cara.
2: Não, não faria aquilo. Mas eu... E aí eu decidi, então, começar com uma ambientação que, que você vai conhecendo a cidade, e você vai tendo um zoom out, né? Conforme você vai avançando, você vai tendo uma noção melhor. E, e aí, tem algo que eu queria colocar no livro, que é como se fosse ali, um texto apócrifo, um texto sagrado, que, que tá aí, é mais um tropo, né? Mas enfim, uhum. é, ele não apareceria logo de cara, e foi uma decisão editorial começar com ele. E é muito interessante, porque as reações com isso são diversas: do tipo, ah, esse é o tipo de livro que eu gosto, que começa assim e tal, 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 enquanto as pessoas falam, cara, mesmo, o livro começa assim. E, então ele, ah, ele tem essas duas, esses dois, é, como eu diria, eu acho que foi um rapaz que o Renan, ele, ele diz algo como, quando começou, eu notei algo como, tem, tem caroço nesse angu. E é um sentimento que eu quero despertar logo de cara, porque está tudo muito certo, está é, tudo muito encaixado nas engrenagens ali do Interac. é um sistema de mil anos que funciona perfeitamente para quem está no... Na, na, é, comandando esse sistema e, e a gente começa a ver que as coisas vão desandando Logo na narrativa da Hazy, né? Que é ali o segundo capítulo Então E também tem ali um Tem um vislumbre no começo do livro Do que, é, do que pode se tratar né? é, tá. No início ali do, do período da degradação Tem o que poderia ser uma narrativa Em outra... Em outro momento da história de um terapia, Ou talvez seja um flash-forward, e, e isso eu acho que ajuda também já a, a criar uma expectativa para algo diferente, e ao mesmo tempo não deixa de ser um troco da Dark Fantasy. Né? Enfim, é, uhum. apesar de eu, eu, eu achar que não dá para classificar simplesmente como Dark Fantasy, que nem é, é, coisas como Prince of Thorns, enfim, e, e, e afins, eu, ele também uso um pouco desse recurso. Né? Mas aí eu acho que trazer elementos da, da distopia que minha formação para dentro da, da narrativa de ficção da, dessa fantasia é, que bebe do medieval, por mais que não seja o medieval eurocêntrico, é um medieval ali já de Turquia para o leste, né? é o bem mais... É por mais que não seja também num no, no, no mundo onde exista uma Turquia e um, e, um, e um Oriente, mas ele tem uma estética que, que pega mais aí do que uma Europa, uma Europa que a gente está hum. acostumado. Como diz a Clara Madrigano, a...
1: Inglaterra a... né? tem... <risos> é, E achei legal o que você falou do começo, Castilho, porque eu acho que justamente esse é o ponto do tropo, assim. É, você falou que foi uma decisão editorial e faz todo sentido, né? Porque a, a, as pessoas elas ouvem falar né, de, um, de um livro pelas é, resenhas e tal, mas ainda tem muita gente que ou baixa o começo do livro ali pela Amazon, ou chega na livraria, abre o livro e dá uma olhada no começo do livro. E, e geralmente a gente tem muito isso nessa, na, na, na especulativa, eu vejo muito isso acontecer. Que quando uma pessoa encontra uma coisa que ela curte... Ah, eu li o nome do vento. Curti muito o nome do vento. Eu vejo nos grupos da internet a galera falando assim... O que mais tem é, que pareça com isso? E às vezes é engraçado que a pessoa nem sabe o que é um gênero. Então assim, dependendo do nível do leitor... Se ele não é um leitor é, que já tá assim, mais envolvido com, com o meio e tal... É, não adianta. Ele não vai procurar na internet a dark fantasy. Às vezes ele nem sabe o que é. Às vezes ele sabe... Ah, é um livro tipo o Prince of Thorns. Que eu quero alguma coisa parecida, né? E saber ter isso no começo é legal pra você direcionar pro público certo e também pra você, como você mesmo disse, setar as expectativas, né? Então, eu acho que, tipo, começo e trabalhar com tropos é uma coisa que casa muito bem. É, e é, assim, se for bem feito, que eu particularmente acho que foi o caso, é, assim, uma puta ferramenta pra, pra alavancar a distribuição do livro entre as pessoas que vão curtir aquilo, entendeu? Sim, é, eu acho que tentar
2: soar erudito demais, logo de cara, uhum. é, acho que até pelo tipo de aposta que foi feito ali, tanto da, da CCXP quanto da Intrínseca, esse livro... Ele é um livro para ser popular E é o que eu acredito que a, eu, 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 eu escrevi algo desde o início Pensando que isso tinha que atingir Um grande número de pessoas Então é, Ele tem um começo que é familiar né? Que é familiar Para o leitor que já leu Tem, tem ali um, uma sombra De tudo que o, um leitor de fantasia, que não eu não espero, ele não tem obrigação de saber o nome do gênero que ele curte, ele não tem obrigação de saber o que é um tropa, ele não tem obrigação de saber nada disso. Então, eu tive que botar o pé no freio com muita coisa que eu já queria chegar esculhambando e, e falar, não, não é isso. né Então, né, nesses dois anos de escrita do livro, eu é, fui sabendo melhor onde tocar. E, e é isso, eu, uma coisa que você falou me me faz lembrar de uma situação muito interessante. Por exemplo, quando eu era pivete, descobri Metallica. Através do Metallica, eu conheci o Megadeth. E aí eu chegava com a uhum. fitinha, que é a fitinha que eu gravei no, no, no num programa de metal de domingo, a, é, sei lá qual que era, se era o backstage, se era o, o, o comando metal do Valsir Chalas. Chegava na galeria e falava, gravei essa música, não sei o nome, mas eu gostei, tem algo para uhum. com isso? Aí você chega na galeria do rock, lá pro tiozão, e aí, ele falava assim, pô, isso aqui é o Weplash, é a banda Weplash. Eu falava, ah, tem uma música do Metal que chama Weplash. Ele é, mas tem uma banda também, trash metal, b Escuta isso aqui. Aí, pá, uhum. dá na sua mão. Aí o cara fala, isso, isso aqui é Overkill, isso aqui é Exodus. Aí você vai conhecendo. E quando você vai ver que você tá ali no meio, você tá assim, tá, eu gosto de trash metal, b é, Agora eu vou conhecer o trash metal alemão. É, é muito isso que você disse, sabe? Tipo, eu gosto de Nome do Vento. O que mais tem parecido com isso? Então, eu acho que. Uh, isso mérito muito grande da intrínseca de, de reorganizar ali, o, comigo o começo do livro no, pra, pra ele ficar, pra ele ser tão. É... Ele tem uma, um anzol muito bom. Uhum. <risos> ele tem uma lista muito boa de uhum.
1: Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho então do contrário desse ponto que a gente conversou agora. Então, assim, a fantasia, em especial a fantasia medieval, vive meio que uma dicotomia aí entre um público que é extremamente fiel, que, como a gente acabou de falar, quer mais histórias clássicas cheias de tropos e tudo mais, que é muito legal, as pessoas que curtem elas, curtem mesmo. Mas tem também o outro lado, que são pessoas que curtem o gênero, mas que estão um pouco cansados do, abre aspas, né, mais do mesmo, né, fecha aspas. E essas pessoas querem ver coisas diferentes. É, desde a apresentação do seu livro na CCXP, eu já esperava encontrar tropos subvertidos, porque, como você falou mais cedo, e eu lembro muito bem, isso ficou na minha... marcado quando eu assisti lá a sua apresentação na própria CCXP, a sua tagline é, uma delas, né? Cidade de Deus encontra o Senhor dos Anéis. Então, sim, sinceramente, não dá pra olhar pra isso e falar, ah, tá, é, é Senhor dos uhum. Anéis. Tipo, não é, já você já apresenta qualquer é diferença, né? Sendo que, como você mesmo já falou no começo, na maioria dessas, dessas fantasias medievais, dark fantasy e tal, a gente acaba acompanhando a história de grandes heróis, o escolhido, né, pessoas nobres, corajosas e tudo mais, e não os moradores da periferia, que, como é o caso da Elian, não necessariamente estão prontos pra, né, e dispostos, assim, pra, de morrer, a morrer pra salvar o mundo. É, e eu li o livro, então, lendo, dá pra ver que essa subversão dos tropos também não parou por aí. Então, eu queria saber um pouco de você, quais foram esses tropos aí que você quebrou, subverteu, de que jeito você fez isso? Você quiser dar alguns exemplos e também por que você escolheu quebrar justamente essas expectativas específicas e não outras que você manteve o tropo, por exemplo, como a gente acabou de falar.
2: Nós sabemos que teremos que usar raças novas, né? Criar raças novas para a Ordem Vermelha, mas também era é, é um desejo e, e eu acho que é uma necessidade também ter algumas raças que causassem aí uma um, um efeito de familiaridade Para os leitores já acostumados de fantasia Mas todas essas raças que fossem reutilizadas Vamos dizer assim né, é, Que eu acho que Logo ali no texto apócrifo No começo do livro você, Ele cita nós Ele cita gigantes, humanos e anões Essas quatro raças Elas têm ali uma Uma diferença né, é, Na forma como são apresentadas Para mostrar já que As raças que já são Que já apareceram e já a exaustão em outras fantasias, elas teriam algo que, que quebrasse um pouco essa, essa normatividade que, que, com que essas raças são usadas. Então, os anões, assim como todas as outras raças, elas existem dentro de um teráque em várias etnias. Não, uhum. não rola só o anão nórdico ou o anão escandinavo ali com sua ligação com runas e tudo. Tem anões que são negros e eles usam adíngeles uhum. para passar Informação para frente de, de suas gerações, enfim Eles são o que possuem ali é, A maior Ligação com, com Ancestrais é, Principalmente os anões negros né? Então é, Eu acho que isso já quebra aí um troco Agora uhum. Na parte da narrativa eu, eu queria Eu queria que A temática de revolução tivesse ali com, com seus seus pontos onde a gente já já viu em vários outros livros, mas também queria que essa revolução não fosse é, tão padrão. Eu queria que ela tivesse motivos é, uhum. diferentes, que os personagens às vezes é, se questionassem do, do, do lugar deles no mundo, no mundo deles que no, no final é só uma cidade, mas eu queria que eles... Se eu tenho filho para criar, sabe? Uhum, é, uhum. sabe? É, uhum. Eu tenho filho para criar, eu tenho uma esposa, eu já perdi filhos e, e como que eu vou é, entrar numa revolução se eu tenho tanto a perder? né? Então eu acho que eu queria quebrar um pouco aquela coisa do, do preto no branco, do pessoas boas se unem contra o mal, sendo que tem gente que está ali trabalhando com o Abre aspas, mal fecha aspas, né, porque
3: Sim, é, verdade. É, é o
2: que você tem a fazer, uhum. você, é o que é, é o, é, por exemplo, é, é o, é um, eu sou vegetariano, eu, Felipe, não uhum. dou um exemplo, aí de coisa. eu sou vegetariano, eu acredito realmente nos direitos dos animais, eu, eu enfim, tô, eu, eu poderia, inclusive, ser num, num um nível de ativismo diferente com o veganismo, já tentei ser vegano, enfim, Condições, não, é, me faltaram algumas condições na época. Hoje sou vegetariano. É, gostaria que muito, muito que as pessoas fossem, mas eu não prego isso. Porque eu não vou chegar num, numa comunidade, numa favela onde as pessoas comem o que uhum. dá e falar assim, sejam vegetarianos, comer carne é errado. Cara, contexto, né? Uhum. Então, mesma coisa. Eu queria que essa revolução, dentro de um terá, que considerasse o, que, que, essa, por, por, o que, que essas pessoas estão passando né é, são são mil anos de de regras e dogmas e mil anos de opressão de uma forma ou de outra que modificaram o dia a dia de, desses personagens que modificaram o, os antepassados deles a ponto deles de eles não conseguem imaginar é, se, se, se imaginar fora dessa engrenagem que é um terá que funciona perfeitamente mas a custa do seu suor, a custa do seu sangue, é... enfim, eu vou, eu, eu acho que eu vou acabar viajando um pouco sobre <risos> isso, mas, mas eu queria quebrar um pouco essa coisa da da revolução é, que é bem dividida. Eu queria que ela tivesse dificuldades e que ela não fosse uma revolução de muitas pessoas, fosse uma revolução de poucos, justamente por eles terem dificuldade em falar com com o todo.
3: Uhum.
2: Então é uhum. O que muita gente falou, ah, é, é uma formação de equipe, como se fosse, sei lá, um Guardiões da Galáxia, uma equipe disfuncional, começando a funcionar. Pode enxergar, sim. É, inclusive, comercialmente é muito bom. É, livros de, de equipe, assim tal, histórias de equipe, mas eu acho que é mais sobre. São poucas pessoas tentando fazer algo para um todo. Então, elas aceitaram isso. É, o Aparição ali na história é, é um personagem que que está trabalhando sozinho há muito tempo e, finalmente, ele encontra a, a, alguns indivíduos que são capazes de, de, de deixar o, o individual um pouco para trás para trabalhar para o um coletivo. Então, é, é meio que isso. Eu acho que isso já quebra um pouco é, muito do que é feito. Eu não estou falando que é inédito, não estou falando que ninguém nunca fez isso, que eu reinventei a roda, como a gente falou no começo. Não, eu só acho que estamos num a ordem estamos nada estamos nada o... eu só acho que o livro que a... A ordem, ela 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 tem um isso como princípio quebrar um pouco o esse mito da revolução
0: mas ah, legal acho que isso ele é... meio que você dá da cor né aos personagens ao mundo esse do... né? fora o trocadilho do não ser preto no branco né e mas, Felipe, mas
1: não a... ser vermelho
0: é e a Jana até comentou sobre a sua tagline, né? E você falou dos tropos que você usou e os que você subverteu. A subversão, às vezes, ela não é nem uma quebra completa do padrão, mas é uma mistura de coisas diferentes. Afinal, eu sempre gosto sempre que eu acho de dizer que é tudo, não de tudo tem que ser uma mistura, mas é bom quando as coisas elas meio que se interligam. Até é coisa de motivação, né? Eu lembro que um dos episódios que a gente uns dois três episódios atrás, não vou me lembrar exatamente qual agora ele tá falando sobre motivação de personagem e eu falei que eu gosto quando, por exemplo você tem um personagem um exemplo do Walter White do Breaking Bad
3: uhum.
0: em certo momento da vida dele a motivação dele é o dinheiro em certo momento é a família, em certo momento é, é o ego dele, momento, até o momento que você vê que tipo tem um pouco de cada eu acho que eu gosto eu gosto pelo menos nos personagens é ver que tipo assim não é por exemplo se eu se perguntar porque sei lá porque eu trabalho na empresa que eu trabalho eu vou falar ah por causa da grana ah por causa do... da qualidade de vida ah por causa da localização sabe tipo não é uma coisa só tudo é, é, é sabe é uma amalgama de, de motivações de coisas de experiências de de acaso né enfim foi bem legal você
2: falar isso, porque Breaking Bad também foi uma grande influência para a Ordem Vermelha. Então, <risos> eu, eu Sem querer, me deu coisa,
1: senhor. É. É,
2: eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, na real. Mas Opa! Uma grandes,
1: Exclusivo.
2: foi uma das grandes uhum. influências. É, transporting, é, uhum. Breaking Bad, Sopranos, foram tudo coisas que, que me... Que, é, os, sabe? São uhum. coisas que eu queria... Acrescentar na narrativa uhum. de fantasia. Uhum. É... E eu acho Breaking Bad, apesar de eu ter visto tardiamente, é uma das melhores séries de todos os tempos. Enfim, eu concordo.
0: Sim, concordo, concordo. E as, as coisas que são sei lá, realmente criativas são justamente isso, né? Tipo, Star Wars é uma mistura de western com artes marciais, Space Opera. Né, entre outros exemplos aí. Mas aí conta pra gente quais foram as misturas que você tentou fazer, né, quais suas referências, você acabou de falar algumas, né, uhum. de obras de ficção, ou de culturas, mitologias, ou experiência de vida. Né, se quiser comentar algum easter egg aí, como por exemplo do Breaking Bad, né, aí pros ouvintes do Curta Ficção, a gente promete que a gente guarda segredo.
3: <risos> tá bom. Uhum. É...
2: Tem, tem easter egg pra caramba, porque como é um livro produzido... É, pela CCXP, eu queria muito botar algumas... Eu não queria fazer só aquele, aquela coxa de retalho, só de um monte de, de referenciazinha, porque, não sei, a galera às vezes acha que é mais importante ter referência do que, do que ter uma história coesa. Eu vejo muita... Mais na TV isso, né mais no audiovisual. Referência, 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 parece que é só para você colocar um memezinho do Capitão América ali pra ah, entender a referência. E não é isso, tem que... É, se você quiser sinalizar, fazer uma cena para o leitor ou para sua audiência, independente da, da forma onde você estiver narrando a sua história, é, é importante, é, é divertido, mas a referência ela não tem que ser uma pedra no meio do rio que altera o curso, sabe? Ela tem que simplesmente funcionar, inclusive se ela não for compreendida. Então, de referência ali no meio, tem referência a Harry Potter, tem referência teve uma hoje é, que um rapaz percebeu no Twitter foi a Cavaleiro do Zodíaco hum. é, que é uma hora que mostra uma armadura que ela tá guardada numa caixa com umas fivelas enfim tal é, tem referências assim pequenas mas as, as grandes misturas ali é, eu, eu estão na eu acho que com os paralelos a as distopias clássicas né hum que é o Fahrenheit 451, o 1984, Laranja Mecânica. É... inclusive tem coisa que não entraram no livro, que eu acho que até fazem lembrar mais aí Laranja Mecânica. Tem tem uma hora que tem a tem uma, uma gangue na cidade que é uma gangue que acabou meio que virando meio que milicianos, que são os destrinchadores. Não sei se vocês vão lembrar que é uma galera que usa tem tem um líder que usa uma cabeça um crânio de cavalo e os cavalos estão extintos em um Terate é, uhum. mas tem e os trinchadores ali, tão, eles fazem ultraviolência <risos> então é essa é uma é uma referência acho que bem direta é, mas é, essa coisa do a distopia você tem um personagem que ele está completamente absorvido num sistema uhum. uh, Winston o Montag é, eles são Montag não sei, depende de qual <risos> de como você quiser é, eles são eles são personagens completamente absorvidos pelo 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 sistema eles fazem parte da engrenagem eles eles estão ali cumprindo seu papel de queimar livros ou de enfim passar documentos no, uh, pa, pa, passar pano também para os chefes deles enfim mas eles têm a curiosidade ali de, 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 da, do que é proibido sempre atrás deles, né? Então, por o que você tem ali um, um, um bombeiro, que, um farmer, que, tem que, que a coisa dele é queimar livros, ele fica curioso por um livro. O, o, a, tem, tem a... como que chama? A, a, é a Liga de Sexo, né? Que tem a, a, a mina que o, que o Winston se apaixona, a Júlia. Que, é, que que ele se ele que ela também ali é um sinaliza um pouco o proibido e, uhum. e ele vai atrás disso e acaba é, entrando numa grande conspiração e ele sentindo ali que está fazendo uma grande sistema na luta contra, o, contra uma, uma grande diferença na luta contra o sistema é, o Al é isso o Al é um cara completamente absorvido no sistema mas ele é um ele é praticamente um brasileiro e ele ele tem a hora dele tomar uma cachaçinha, ele gosta <risos> é assim. de viajar, ele, ele dá um jeitinho, não tô falando que é de jeitinho brasileiro, mas é quanto mais te. quanto mais te pressionam, mais você vai buscar relaxar nas horas mais inoportunas para o sistema. Né? Você, se você não tem. Se você vai aumentar, a carga horária do trabalhador, o trabalhador vai começar durante o trabalho. Entendeu? Ele vai ter que descansar em algum momento. O corpo exige isso. O ele consegue arranjar umas brechas ali na, no poleiro para fugir e jogar dados lá numa taverna. Então, é, tá aí uma... Um, uma, uma subversão que é jogar a distopia dentro do, da fantasia medieval. E tá outra subversão que é fazer o um personagem clássico de distopia relaxar. O que não existe muito. Assim, é uma, <risos> sempre uma coisa tensa, né? É, isso é, é muito do que aconteceu várias vezes. As histórias de... Quando, mais pra frente, a gente tem algumas, algumas menções o que era um terá que mostra... É, outros tempos com certas diferenças Onde certas coisas não eram tão proibidas E como a história Foi mudando é, ao longo desse tempo Então, bom, acho que é isso é, são, são coisas que me que, que me motivaram demais, sabe Eu eu, eu já li Demais fantasia Eu, eu li bastante
3: uhum.
2: E eu falei, será que agora que eu estou Fazendo a Ordem Vermelha, eu vou ter que Eu, eu vou, faço aí Releio algumas coisas para pegar o espírito, ou eu vou fazer justamente o contrário, eu decidi fazer o contrário, eu falei, eu vou ler outras coisas, eu li policial, eu li Noah eu li é, eu, eu, eu li muita distopia para reativar isso e, enfim, é, foi, foi inevitável, eu, quando eu, eu percebi que, que eu, eu quis introduzir no livro a, o carvão, né, que é a, a uhum. droga ali, o, o a, que também é moeda de troca, às vezes no, em Hunterak, um eu decidi, então, mergulhar mais nessas narrativas como Breaking Bad, Oz, é, tem, tem, tem coisas ali no meio que de séries que eu não vejo há tanto tempo, que eu não sei se, eu acho que hoje, se eu, assistiria, se eu assistisse, eu, ach, eu acharia uma droga, mas que eu queria um pouco a sensação gostosa que eu tive, por exemplo, vendo Gosto, sensação gostosa é uma palavra bem errada para falar, por exemplo, Prison Break não tem é, Mas assim Eu lembro de um sentimento Sabe um sentimento que eu tinha Ao assistir essas, essas séries Eu tinha um sentimento com Lost Que é maior do que o, Do que o próprio Lost <risos> O livro tem muitas camadas ali Ele é uma imensa cebola <risos> Foi, Enfim Falei um monte, não sei se falei tudo que vocês estavam precisando.
1: <risos> falou, falou sim, era isso
2: mesmo. Mas eu me empolgo, me empolgo com você.
1: Deu pra ver que é tipo um caldeirão de, de coisas, mas é legal porque assim, eu li e eu em nenhum momento eu fiquei tipo, nossa, olha aqui o que ele tentou fazer, sabe? Tanto que assim, essas que você mencionou agora, eu não captei conscientemente, sabe? Tipo, ah, esse daqui é inspirado nisso, mas agora que você tá falando, que você foi falando, eu fui meio que reconhecendo. Então, acho que foi feito com sucesso, é, e aí, para encerrar a, a, o episódio, eu vou puxar mais uma discussãozinha aqui. E assim, a gente não tem medo de polêmica aqui no Curta Ficção, a gente é meio treteiro mesmo, é brincadeira, não é não? Mas a gente queria dar uma cutucadinha aqui nesse final. Então, assim, em gêneros historicamente lidos como masculinos, né? Que é o caso da fantasia medieval, ficção científica também, os tropos, eles são constantemente usados para justificar a falta de diversidade de representatividade nas histórias. O famoso, né, é, mulher era indefesa mesmo no passado, ou na Europa, só tinha, na Europa medieval só tinha homem branco e hétero, como é que eu vou pôr um personagem negro? E, enfim, né se ele é uhum. conhecedor aí, é. Dessas, dessas pérolas. Né? É o
0: famoso que toda fantasia medieval tem que ter espada, dragão e estupro. Né?
1: É, o Rodrigo, o famoso, essa, essa, uhum. essa frase do Rodrigo, inclusive. Tem que ter dragão, Sim. espada e estupro. É, mas em Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, você também quebrou um pouquinho isso, né? Então você propõe algumas mulheres super fortes, de várias né, forças, de várias maneiras. Casais assumidamente homossexuais, que é uma coisa que inclusive tá na sinopse. Então não é uma coisa assim, ah, eu pus aqui só pela cota, tá lá na sinopse. É, como você mesmo já falou, aí os clãs de anões que são negros e com a mitologia toda baseada na cultura de alguns povos da África. E até uma raça, que a gente não falou, eu vou aqui... Re... É, é, como fala isso? Eu vou aqui manifestar a minha indignação, que a gente não falou do, do Zig, que a gente tem uma raça que, que ele foge do padrão de gênero e da própria relação padrão que a nossa sociedade tem com a, com a sexualidade, porque os filhos eles nascem das árvores, né? Então, eles são como se fosse... Eles são assexuados e, e eles são também assexuais, né? Tipo, nesse... Pelo menos dentro do que você apresenta dos personagens e tal. Então, eu queria saber duas coisas sobre esse ponto. Primeiro, como tá sendo a recepção a essa, entre aspas, aí, ousadia com gênero, que é como a gente já falou, é meio tradicional e tal. E também fala um pouquinho mais sobre essas liberdades aí que você tomou. Qual foi o seu objetivo na hora de colocar isso no seu livro? Agora é o momento da gente falar de coisas que a gente sempre fala por aí, né? Mas que era bom pontuar aqui nesse episódio.
2: <risos> eu acho que... É, o, o retorno disso está sendo muito bacana. Porque eu estou falando... Cara, essas é raças que eu já vi. Essa raça. São sinfos. Os sinfos e, e os kaoshis, né? Que são é, as duas raças... As duas novas raças. Aí, né? São seis raças em um terak. É, como eu disse lá no começo Eram gigantes, nós humanos e anões E caortes e sinfos é, Os sinfos, é, quando o, eles foram criados Mesmo antes de saberem que eram sinfos Pelo Rodrigo de Dier Um rapazinho é, com, com uma flauta Em cima de, um, de uma montaria que é o Betouro
1: Ah, né? Betouro, precisamos tenho... falar
2: eu... Ele, ele fez só um insetão gigante que eu achei em mim. E aí desceu, baixou a Lia Weiler em mim, e aí eu, eu, quis, eu criei o um nome <risos> ali que, que é o. Que é Coleoptaurus, o nome científico dele, praticamente. É, mas o. Que, mas. E tem uma. Tem um Easter Egg ali no, no nome. Uhum. É, no, no nome científico dele. Mas. Os betouros são é, uma das coisas mais bacanas do livro, então eu, eu, eu multipliquei esse bicho, uma raça que é, tem uma relação quase simbiótica com os sinfos. É, eu queria que eles fossem a antítese dos elfos. Né? Uhum. É, e eles têm uma ligação com a música. E aí pode ter quem for lembrado do. do, do de, de Senhor dos Anéis, aí, como teve o mito da criação é baseado na, na música e na subversão das notas, que, né? É, se, se, bem, se, se bem me lembro, Morgoth, ele foi o primeiro a tentar sair da, da música tocada, né, é, pelos Valar. E posso estar falando merda, tá? faz muito tempo que eu não que eu não releio <risos> o Silmarillion e, e outras <risos> coisas ligadas Senhor dos Anéis, mas. É, os sínfos, eles têm essa ligação Eles nascem de árvores Da árvore que eles nascem, eles fazem um instrumento Que eles vão carregar para o resto da vida E aí Então eles já nascem é, A língua materna deles É a língua musical E eles são antigos Vivem para sempre, eles não vivem muito Isso também é uma coisa, um elemento ligado à música né? O livro fest da Yang Eles conseguem viver com alegria Dentro de um lugar opressivo e, enfim, eles têm uma ligação muito forte com a natureza, num lugar onde a natureza está em colapso também, porque, enfim, é uma assim, última cidade do mundo, uma hora o seco fecha, o um lugar ficando cada vez mais sujo, cada vez mais impossível de se viver é, com contato com a natureza. Os caorches têm uma relação com o próprio corpo que é um dogma da, da antiga religião deles, mas algo sobrou ali na castração cultural que um terá, que Umperaki é, acabou fazendo, porque todas as raças acabaram tendo depois a mesma crença de Una, que é a deusa ali da, e que está viva, vivíssima ali no, no trono dela. É, os kaoshis, eles só podem fazer arte no próprio corpo, se eles fizerem arte fora do corpo deles, é considerado profano. Na verdade, se eles fizerem qualquer tipo de arte que não seja direcionado a Una, já é considerado profano também com com as com as leis aí dos últimos mil anos mas é. É, os cauchis têm essa coisa de, de mudar as cores do próprio corpo de, de fazer pinturas no próprio corpo de e, e isso já traz uma coisa sobre é, você faz o que você quiser com o teu corpo, é o teu corpo, é o teu canvas, né? Então, uhum. é, já já tem, tem, vem aí com, vem com uma carga de uma raça que já traz uma carga de informação também, assim como os Simpsons. Mas essa coisa de ter um casal homossexual uhum. assumido logo na sinopse do livro e, e, e de ser um dos tropos da fantasia séria essa coisa de que ah, mas na, na, na no período medieval na Europa medieval era assim mesmo. O que vocês dissem que o, o Rodrigo falava Que né, tem que ter Como é que é que falava ironicamente tipo, é, Tem que ter espada, dragão e, e estubro, estubro. Né? É, E aí vem a primeira, a primeira Resposta a isso é Pô, isso não é Europa medieval É um mundo inventado e aqui vai ser do jeito que eu quero <risos> né? No caso aqui Do jeito que a gente, a gente na, na equipe criativa decidiu ser Mas é, Como eles me deram a total liberdade para enriquecer esse mundo, e a gente foi criando em conjunto, mas a obra também tem a minha cara, eu não ia fazer isso. E, e, e na minha, nesse, meu, nesse meu mundo de fantasia, é, um terá que pode ser uma droga, pode ser um lugar horrível, mas o preconceito é menor do que o nosso, <risos> do que o, 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 o preconceito que existe numa metrópole, cidade grande, o preconceito que existe no, no Brasil atual, porque... É, é, você tem pessoas ali que fazem piadinhas, com, tem, tem, tem uma hora que um cara faz um comentário uhum. é, ácido quanto à sexualidade da Razi, mas isso não é um problema majoritário. Eles têm outros problemas para lidar. Hein? É, igualdade de gênero não é uma discussão mais tão tabu, sabe? Uhum.
1: Maravilhoso. Então
2: é isso. <risos> eu decidi colocar isso. É, é, ah, mas eu, não, não, isso tá errado, porque na, na, não era assim no período medieval, ok, mas você tá falando de período medieval, terra, cara, não tô, a gente tá em um terac, é outra coisa, e vá pesquisar, cara, tinha vários reis <risos> aí que não eram o que, o que, o que a história conta, é, enfim, a história é narrada pelos vencedores, e os vencedores foram, foram, foram uma cultura que é bem branca, hétero, e, e, e que não, não vê com bons olhos outros... É, outras coisas que desviam um pouco disso. Então é, aposto que se, se aposto que não, não era tudo assim. Não é uma simplesmente uma aposta. Se eu falar que é uma aposta, eu estou aí negando o trabalho dos historiadores que Sim. já comprovam que não eram bem assim, que as Sim, coisas não eram só bem assim. O
1: pessoal procurar um pouco, que né, parece que falta meio essa.
2: É, exato. Sabe? É, então, ao mesmo tempo, eu não tô eu não estou sendo utópico ao dizer que um, um casal um, um casal gay poderia sobreviver no, no período medieval <risos> é, eu não estou sendo utópico isso é, existia mas aí tem a máscara do tempo e dos vencedores também para maquiar bastante isso né?
0: é, e lembrando também para quem estiver escrevendo sua fantasia aí né, você está escrevendo um livro de ficção você pode né, pirar bastante aí não é porque você acha que na na época medieval era de certa forma que provavelmente que você acha que era não era exatamente como era não quer dizer que você está inspirado no, numa época medieval, você tem que fazer as uhum. coisas de uma certa forma, é um livro de ficção sabe, tipo, se uhum. tem dragões por que você tem que, que seguir um, algo pré-definido pré sabe
1: é, é o que a gente meio que sempre fala aqui de coerência interna, né
0: uhum. só
2: pra completar é, acho que é isso é, o que a Jana já vi lá ela... Fala várias vezes sobre a coerência interna. A história tem que ter uma coerência... É, é, se, vo, se você criou... É o teu mundo ficcional. Você pode partir para os dogmas que você quiser ali dentro. Você pode criar... É, você tem a liberdade total de criar o seu mundo. Mas uhum. respeite essa coerência. Uhum. Dentro disso, você pode, é, você pode se questionar. Existe preconceito no meu mundo? É, como que como que as as raças se enxergam você pode fazer essa pergunta e se colocar né, dentro ali um pouco se questionar, assim agora eu sou um anão como que eu enxergo os humanos e ali rola um preconceito com os humanos na em um que eles chamam de refúgio porque os humanos são os mais fracos uhum. os humanos são os únicos que são dissolvidos ali na mácula que é uma piche espiritual que, que tem lá que, que, que é também uma espécie de castigo Pra, é, dentro de um teraki é, Os humanos são chamados de refugio. Isso e, e isso foi um termo criado por caorches E anões É um preconceito Então você não tem alguns preconceitos Que nós humanos aqui na, na Terra Temos, mas é, tem outros preconceitos Que foram criados pela Pela vivência em um teraki, Em mil anos, onde os humanos São praticamente um estorvo né? Eles acabaram sendo mal vistos Alguns preconceitos foram criados uh, Os estrinchadores Aquela aquela gangue lá Que eu cito Que, é um, que, que comete ultraviolência Eles não deixam Refugos participarem Os humanos, né? É, é, é que nem fala mutuna no, em X-Men, uhum. sabe? Se referindo de uma maneira pejorativa Então Você tem novas questões a se criar você Não é simplesmente ah, Isso existe no meu mundo, isso não existe Quando você... Entra na mecânica do seu mundo. Você vai descobrir novas coisas. Né? É, eu acho que o maior exemplo disso. É a mão esquerda da escuridão. Da Úrsula, da Legan. Porque você pode. Você vê ali como, como que funciona. Uma sociedade onde você alterna. Os gêneros de acordo com a necessidade. Então. O, o, e aquilo. Como aquilo reflete politicamente. Como aquilo reflete no planeta. Eu esqueci como chama o planeta. É, mas é aquele planeta gelado, enfim, é, tudo isso conta o clima, a, uhum. o fato dessa raça mudar, de, de, de é, Pender mais para um gênero ou para outro, enfim. É, bem, um, e, e só para completar, eu para a galera que defende essa coisa do, do não era assim, não existia é, as uhum. mulheres eram em defesa, uhum. não existia homossexualidade, não sei o que tal. Eu queria muito Ver um 300 é, historicamente correto, sabe? Um 300 <risos> caras se
3: pegando.
1: <risos> tipo, <risos> isso, isso. Os caras tudo sem é, dente, tudo estragado. Tudo
2: feio pra cacete. Tudo, é, é, <risos> sabe? É muito. Eu, eu, eu entendo né, o sucesso de 300, mas ao mesmo tempo que tem ali o sex appeal de 300 caras de tanquinho lutando, é, é, as pessoas consideram né, a obra de Frank Miller como a hombridade máxima. né é, é, Eles são 300 caras, irmãos, né? cola aí, estamos sem camiseta, e defendendo aqui o é, essa defendendo Esparta. É, eu queria que essa galera que, que, que vê... É, que praticamente, quando assiste Trezentos, cresce barba até, sabe? De tanta testosterona que a pessoa está ali respirando é, Eu queria que essa galera Tivesse uma noção de como que era mesmo Grécia Antiga, sabe? Seria é muito bom para Conscientizar um pouquinho
0: é, bom, e, e Finalizando, né? Acho que a gente conseguiu Falar de vários assuntos Aqui Sobre o livro, sobre fantasia Sobre, sobre bastante coisa é... Hoje não vai ter Jabá Nosso, né? só do Castilho, mas antes dele, é a hora que todos esperavam. Né? O sorteio de livro autografado, é... para participar do sorteio, é bem simples. Primeiro, você precisa entrar na página do episódio, se você estiver ouvindo isso em um agregador de podcast no celular, você pode acessar a página digitando é, bit.ly, que é o bit.ly barra ficção 042 no seu browser. Na descrição do episódio vai ter um link para o formulário do Google pedindo seu nome, e-mail, e que, o que você mais usa, né? E um link para uma postagem pública desse episódio no Facebook ou Twitter. A, detalhe, a postagem tem que ser em público, não pode ser só uhum. para amigos, senão a gente não pega. Resumindo, pega o link lá, bt.ly barra ficção 042, compartilha no Facebook ou Twitter em modo público, aí entra nesse mesmo link, preenche o formulário com o nome e-mail e cola o link lá da sua postagem no formulário.
1: É, o mesmo procedimento do sorteio do Eric, para quem já participou. E aí também, você aproveita que você já vai estar lá no link do episódio, deixa um comentáriozinho pra gente, né? Fala se você curtiu o episódio, indiquem outras obras aí com tropos legais, falem se vocês já leram também o, o ardem Vermelha, Filhos da Degradação, contem o que vocês acharam. E, como a gente sempre fala, aqui no site tem uma... sempre rola uma discussão maior ali entre pessoas, entre ouvintes e tal, mas você também pode comentar o um episódio na nossa página do Facebook, que é Podcast Curta Ficção, no nosso Twitter, que é arroba curta ficção, ou você pode mandar um e-mail pra gente em contato arroba Lembrando que sempre a gente gosta de receber indicação de pauta, sugestão de convidados. Ah, é. Nós
0: estamos no Spotify, galera. Quem, quem não, não tem o costume de agregador de podcast e tal, vai lá no Spotify e procura o Curta Ficção e você acha a gente lá. É bem facinho. E antes de a gente terminar e ir pro jabá do, do Felipe, só queria, a gente queria comentar duas coisas aqui que... É. Primeiro, é, a gente vai lançar um, um, uma nova série do nosso podcast, agora a partir do mês de maio de 2018, que vai ser mensal, que vai ser, a gente, nosso podcast aqui o Canto Ficção ele é quinzenal, então tem duas semanas do mês que a gente não lança episódio, e em uma dessas duas semanas vai começar a sair um, não sei como chamar, um podcast derivado talvez? Um spin-off, é, né? um spin que é o Entre Ficções que é um, um projeto do Marvin Mota, um amigo nosso aqui que veio com esse pitch aí do Entre Ficções, que nada nada mais é do que um, uma dramatização de um de um conto de algum ator nacional. E ele veio com esse pitch pra gente, mostrou já um episódio editado com, com a dramatização, etc. A gente achou a qualidade sensacional dele, né? E, tipo, normalmente eu eu, eu não, não ouço tanto assim contos, né? em formato de dramatização e tal. Mas aí eu fui dar uma, uma, uma chance pra ele cara, fiquei impressionado. Então agora, início de em, em, em maio, não sei exatamente qual semana, vai sair o primeiro episódio.
1: É, lembrando que tem também uma entrevista com o autor depois. Então ele pegou... É, ele já tá gravando alguns episódios os contos, e ele conversou com os autores, um pessoal bem legal, então fica muito legal essa
0: série. Em breve tem mais, mais informações, e é no, no, no próprio feed aqui do Conta Ficção, então se você é, tá no feed aqui do Conta Ficção, você tem no seu agregador, por exemplo, você não precisa fazer nada, já vai ap aparecer normalmente, é e não precisa assinar nenhum, nada extra. Então esse é esse o recado que eu queria dar. Já não, você tem seu recado também.
1: Bom, então não sei se vocês viram aí pelas redes sociais, é, vai rolar a primeira Casa Fantástica na Flip que é a Festa de Literatura Internacional de Paraty, agora em julho, né, é, e o que é essa Casa Fantástica? É uma casa que vai se destinar a uma programação totalmente voltada à fantasia e ficção científica, no circuito paralelo, né, da Flip, na Off Flip, e, e essa, essa, esse projeto, ele tá agora no Benfeitoria, o financiamento coletivo, para financiar esse primeiro projeto eu até escrevi um artiguinho falando o que isso significa para fantasia e para ficção científica né ter uma um, lu um lugar uma relevância dentro de um de um festival ou de uma festa do tamanho que é da flip então acho legal que quem curte pode entrar lá quem curte fantasia e ficção científica porque o financiamento coletivo oferece como uma das recompensas a partir de 50 reais a o acesso tanto durante o evento quanto um ano depois a toda Todos os, os, a gravação de todas as 15 mesas que, que, que o evento vai ter. Então, é bem legal, porque é como se você, se você não puder ir a Flip, se você morar longe, né? Você pode assistir por R$50 toda a programação, a mesma programação que todo mundo que vai estar tá lá vai assistir, né? Então, eu acho bem legal. A gente vai deixar aqui o link do texto explicando mais ou menos o que é, o que significa, e tem lá o link para o Benfeitoria.
0: Bom, então, é, para finalizar é, Felipe, faz seu, seu jabazinho né, que o pessoal pode encontrar seus trabalhos suas redes sociais
2: é é, Bom, começando aí pela pela obra que foi o ex, o, a obra estudada no episódio 42 aí né, do Curta Ficção eu gostaria muito pessoalmente tá, que vocês comprassem a primeira que vocês lessem, que vocês recomendassem que vocês criticassem, que vocês falassem sobre é, para continuar aí é, essa onda está tão legal Que está sendo tão incrível Fazer parte é, tem, tem, tem mais coisa vindo por aí Tem mais novidade vindo Não só dentro da, de livros Mas e, é, as, as novas possibilidades Da Record Vermelha também dependem é, Do sucesso dela E por enquanto está tudo muito lindo Então Enfim você encontra nas, nas livrarias, nas, nas redes, na Amazon, na Saraiva Cultura, da Vila, Curitiba, Leitura. Nas pequenas livrarias, apoiem também, por que não? É, e formato, em, tanto em e-book quanto em formato físico. Nisso também tem a, a, a minha outra série, que é o Legado Folclórico. Você também encontra, tá, tá com preço em bom na Amazon agora, estou sabendo, é, Ouro, Fogo e Megabytes, Prato, Terra e Lua Cheia, Ferro, Água e Escuridão. É, que aí vocês querem ver Fantasia urbana, folclore uhum, tudo isso. Maravilhoso ah, eu, eu eu tô triste De estar de tá escrevendo o último volume Estou me despedindo de alguns personagens Mas tá, é isso, a vida é assim e, <risos> e Enfim, tem meus quadrinhos Tem meu curso de roteiro Meu curso de férias de roteiro na Quanta Na Quanta Academia de Artes aqui em São Paulo É uma semana inteira aí de de cursos em várias áreas e tem o meu curso de quadrinhos que vocês podem entrar em quantacademia.com.br e lá tem o, o, todos os cursos, inclu, incluindo o meu. Tem, eu não sei se esse episódio, provavelmente, acho que ele vai antes, claro, mas tem na Galeria Hipotética, dia 7 de junho, vai ter um curso sobre o realista, mercado editorial e a escrita de fantasia. Eu não sei se o tema é esse mesmo, desculpa, Fabiano, por esse. Vai ser uma oficina de preços populares ali, 30 conto, para a gente falar sobre, sobre o lugar da fantasia no, no mercado de hoje, o lugar da literatura que faz pensar, da literatura que te tira do lugar comum, sabe? Sistemas assim, literatura, enfim, é... que é toda a literatura. Desculpa a provocação, Você podem cortar isso, <risos> tá bom? É... E, e também estarei na Odisseia de Literatura Fantástica Vou falar, vou estar lá com o e, Pedro, Eu também com... É, Nossa,
3: vai ser muito bacana Quero muito pra lá
2: ah, Por favor, é o melhor evento do ano É incrível Também estarei no Espírito Santo na, Em Cachoeira Tapemirim, Tapemirim, Viena Rubem Braga Também vai ter um Tem os autores do Rio E de, do Espírito Santo que estão organizando O primeiro encontro de Literatura Fantástica Uma iniciativa bem bacana é, Também estarei por lá, isso é ainda em maio tem tanta coisa tá acontecendo eu tô eu tô perdido mas podem me seguir Fel Castilho Twitter melhor lugar melhor lugar eu falo também quando dá Facebook não menos você Facebook
1: o Mark aquele meme né você não você não Facebook tá bom e agradeço
2: vocês pelo convite Thiago, Jana valeu demais Obrigada obrigada você
1: por vir
0: não. Bom, então é isso. Valeu, obrigado e até o próximo episódio. Tchau!